1: Herzlich willkommen zum Podcast. Wir machen heute Energierevolution jetzt. So heißt nämlich das Buch meines heutigen Gastes, Professor Volker Quaschning. Er ist Initiator von Scientists for Future. Er hat einen eigenen Podcast, das ist eine gute Frage, zusammen mit seiner Frau. Er ist Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und er ist Experte für Mieterstrom. Das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, was das ist. Ich habe das hier für unsere Heimatstadt Dortmund mal ausgerechnet. Wir haben hier 200.000 Mehrfamilienhäuser und dann gibt es so ein Register, da kannst du nachgucken, wie viele Solaranlagen sind da drauf. 14 Stück gibt es auf Mehrfamilienhäusern.
0: Sie haben das in Berlin auch mal gezählt, oder? Ja, es ist ähnlich. Das heißt, wir haben das Problem, dass wirklich in den ganz großen Städten Mieterstrom so gut wie gar keine Rolle spielt. Es gibt extra ein Mieterstromgesetz, was aber eigentlich ein Mieterstromverhinderungsgesetz eigentlich geworden ist. Was dann auch noch die letzte Bundesregierung beschlossen hat und das führt einfach dazu, dass wir diese Zweiteilung haben. Das heißt also auf den Einfamilienhäusern, da passiert relativ viel, da sind die Bedingungen gut. Bei Mieterinnen und Mieter da sieht es halt schlecht aus. Die können sich äh, an der Energiewende nicht wirklich beteiligen und das ist natürlich, wenn wir über die Akzeptanz der Energiewende reden und äh, dass wir das Ganze beschleunigen wollen, natürlich fatal. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie schaffen wir es,
1: diese Dächer von Mehrfamilienhäusern zur Energiegewinnung Gewinnung zu nutzen? Ja, ähm, das muss ja ein Riesenpotenzial im Grunde genommen sein. Da haben Sie ein bisschen was berechnet, oder?
0: Ja, das Potenzial ist äh, sehr groß. Wir sehen vor allen Dingen in Städten wie Berlin, dass es einfach eine Mieterstadt ist. Das heißt also, wir äh, haben hier mehr als ein Drittel aller Wohnungen, die als, als Mietwohnungen da sind. Dann haben wir natürlich noch Ge äh, Gewerbe, wir haben auch öffentliche Gebäude oder, oder auch Einfamilienhäuser. aber dieses Potenzial, das können wir einfach nicht ungenutzt liegen lassen und es geht, geht wie gesagt um die Gerechtigkeit. Das heißt also, dass auch die Menschen von dem billigen Solarstrom profitieren können, wenn sie in einer Mietwohnung wohnen und das müssen wir natürlich irgendwie schauen, dass das äh, geändert wird und dazu müssen wir die Rahmenbedingungen setzen und das fehlt momentan.
1: Ja, das muss man vielleicht nochmal betonen, dass das natürlich auch eine soziale Frage ist. Der Einfamilienhausbesitzer, der kann jetzt sagen, mir ist das alles viel zu teuer mit dem Gas, ich mache da was, ich le lege mir was aufs, aufs Dach und der Mieter kann überhaupt nichts tun, auch deshalb, weil der Vermieter im Grunde genommen ja gar kein Interesse daran hat, das zu machen. Warum soll er sich da bemühen? Irgendwie verdient ja nichts dran. Und
0: vor allem hat er noch einen Haufen Aufwand. Also es gibt noch die Möglichkeit von Balkonsolaranlagen. Also das äh, können wir auch noch mal vielleicht kurz anreißen. Das ist noch eine andere Möglichkeit. Aber das sind natürlich... Äh, ja, man ist immer auf den Vermieter oder die Vermieterin angewiesen. Ne? Auf das Gutwill, dass die entweder dann auch zustimmen, wenn ich selber eine Balkonanlage machen will, und auf dem Dach, dass sie dann auch selber aktiv werden. Und ähm, naja, das Interesse der Vermieterin und der Vermieter ist natürlich dann im Wesentlichen auch erstmal mit der Wohnung Geld zu verdienen, nicht zu viel Aufwand damit zu haben. Und der Aufwand durch solche Dachanlagen, der ist einfach bürokratisch gesehen enorm, gigantisch. Und das muss man wirklich wollen. Und also Das heißt, es sind ein paar Vermieterinnen und Vermieter, die machen weil sie einfach soziale Verantwortung übernehmen wollen, weil sie was für den Klimaschutz machen wollen, aber alleine aus, aus ökonomischen Gründen oder einfach, weil man es irgendwie machen sollte, das ist einfach abschreckend, weil die Hürden da viel zu hoch sind.
1: Ich habe für den WDR mal mit einem gesprochen, der das gemacht hat. Der ist auch, ja, der ist beim Naturschutzbund, beim NABU im Vorstand und deswegen hat er das mit seinem Mehrfamilienhaus gemacht. Der nimmt genau 14 Cent für den Strom, den er da selber erntet auf dem Dach und seine Mieter müssten sonst 40 Cent ungefähr bezahlen. Also um einfach auch mal die Dimension der Einsparung klar zu machen.
0: Ja, wobei man muss fairerweise sagen, man muss da eine Mischkalkulation machen. Das heißt, der Solarstrom ist, wie Sie auch gesagt haben, sehr, sehr billig. Natürlich kann man jetzt nicht 100 des Stroms in der Mietwohnung über das Dach, über die Solaranlage abdecken. Das heißt, also, da kommt man auf Anteile von 20, 30 Prozent vielleicht und der Rest, der muss dann auch zugekauft werden. Und dann hat man im Schnitt halt irgendwo eine, eine Mischkalkulation. Das heißt, natürlich kommt dann auch ein groß, größerer Teil nachts oder im Winter dann nach wie vor vom Netz aber wenn die Sonne scheint, dann kann natürlich die Photovoltaikanlage bei den Mietwohnungen Strom liefern und das halt wirklich sehr, sehr günstig. Solarstrom von der Photovoltaikanlage, der kostet, wie Sie gesagt haben, auch wirklich weniger als die Hälfte mittlerweile als der Netzstrom. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, die Stromkosten zu stabilisieren und zu drücken. Und das sollte man natürlich auch wirklich allen Mieterinnen und Mietern dann möglich machen. Andere Länder wie die Schweiz zeigen, dass es wesentlich besser geht. Da hat man einfachere Modelle die dann auch viel, viel weitere Verbreitungen dann erreichen. Und insofern muss man da vielleicht in Deutschland wirklich nochmal ran und sagen, wir wollen die Energiewende voranbringen und nicht alles überbürokratisieren. Und das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, dann lassen Sie uns mal erklären, wo sind die Probleme und was machen die Schweizer
1: besser, damit das mal funktioniert?
0: In Deutschland habe ich erstmal als Vermieter das Problem, ich baue die Solaranlage auf eigenes Risiko und kann dann erstmal hoffen, dass meine Mieterinnen und Mieter den Solarstrom abnehmen. Wenn sie das nicht machen, dann bleibe ich auf dem Strom sitzen, kann den für wenig Geld ins Netz verkaufen und mache dann am Ende ein Verlustgeschäft. Wir sehen, dass bei Neubauten es gar kein Problem ist, ausreichend Beteiligung zu, zu erreichen. Bei Bestandsgebäuden, da ist es oftmals, zumindest mal bis vor der Energiekrise, so gewesen, dass die Menschen einfach ihren Stromtarif hatten und auch für die Mieterinnen und Mieter, sag ich mal, der Wechsel zu, man muss ja einen neuen Vertrag unterschreiben, dass das für viele dann auch, auch sehr schwierig war. Da musste man wirklich Klinken putzen gehen, Überzeugungsarbeit leisten. Und in der Schweiz ist das zum Teil anders. Da gibt es dann auch eine Teilnahmepflicht. Das heißt also, das ist ja immer so das Problem, wenn äh, bei einer Mietwohnung da 100 Mietparteien sind und äh, 80 sind einfach desinteressiert. Dann kommen die anderen 20 auch nicht in den Genuss der Solaranlage, weil es sich dann halt nicht mehr lohnt oder rechnet. Und da muss man einfach auch gucken, dass man äh, ja, da auch klare Regeln aufstellt, unter welchen Randbedingungen das dann halt einfach äh, zu machen ist. Ähm, Voraussetzung ist äh, auch in der Schweiz, das gilt ja auch in Deutschland, dass der Strom durch, den Mieter, also durch die Mieterstromanlage, die Solarstromanlage billiger sein muss als der Netzstrom, was aber kein Kunststück ist. Und ähm, dann muss man teilnehmen. Ich glaube, das wäre auch erstmal eine gute Sache, dass man also hier den Vermieterinnen und Vermieter jetzt nicht aufbürdet, überall Klinken putzen zu gehen, überall zu klingeln, Verträge zu unterschreiben. Ist ja auch ein Riesenaufwand, den man da machen muss. Und wenn dann klar geregelt ist, unter welchen Bedingungen passiert etwas, dann ist diese Hürde erstmal leichter. Ja, und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich als Vermieter oder Vermieterin ja wirklich Stromanbieter werde. Das heißt, ich habe die Rechten und Pflichten dann praktisch wie ein großes EVU, also wie RWE, ähm, muss dann also auch die ganzen Abrechnungssachen machen. Ähm, habe dann auch Aufwände mit Abrechnung und Zählern. Ich muss komplizierte Zähler setzen, dass auch wirklich jede Kilowattstunde, die irgendwo in eine Wohnung über die Solaranlage fließt, erfasst und gezählt wird. Und ähm, auch da hat man in der Schweiz zum Beispiel wesentlich einfachere Modelle, dass man sagt, okay, äh, wir machen jetzt einen Zähler, was ins Netz geht und was was praktisch hinter dem Netz geht, was die Menschen in der Wohnung selber machen, wie sie das abrechnen, ob die das pauschal machen wollen oder anders das können die doch selber regeln und da muss der Staat sich nicht überall einmischen und das macht das Ganze natürlich einfacher und dann auch viel attraktiver.
1: Können wir die Vermieter nicht damit reizen, dass sie damit auch Geld verdienen können? Oder ist das zu wenig?
0: Ja, also man muss ja ganz klar sagen, bei so normalen Hausdächern sind die Möglichkeiten der Solaranlagenerrichtung ja jetzt nicht so gigantisch. Also es ist ja nicht so, dass ich da für 10 Millionen Euro eine Solaranlage errichten kann. Wir reden da über Anlagen in, in Dimensionen von 20, 30, 40.000 Euro. Und ähm, wenn man dann sagt, das Geld kommt über 20 Jahre zurück, dann sieht man auch, das sind also hier paar hundert Euro im Monat, die man da bestenfalls irgendwie umsetzen kann. Der Verdienst ist dann noch geringer. Also insofern äh, glaube ich, dass man vielleicht auch einfach an Baupflichten am Ende nicht vorankommt, dass man einfach äh, vorbeikommt, sodass man ganz einfach sagt, wenn es technisch möglich ist, dann muss in einer gewissen Frist einfach auch das Dach mit Solaranlagen vollgemacht werden. Wir brauchen die Anlagen für die Energiewende. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann mit anderen Maßnahmen, mit Gebäudesanierungen oder auch äh, einfach durch Erhöhung der Mietpreise als, als Vermieterin oder Vermieter wesentlich mehr Profit machen, als jetzt mit einer Solaranlage, wo wirklich nicht sonderlich viel im Monat bei rumkommt. Könnten wir die Energieversorger
1: da mehr ins Spiel bringen, zu sagen, macht da auch Kooperationen mit den... Also so ein Modell habe ich hier zum Beispiel mit einer Wohnungsbaugesellschaft kennengelernt. Da macht das einfach der Energieversorger und der sagt, ich will daran Geld verdienen. Wobei der auch klagt, dass er daran kaum Geld verdient.
0: Ja, das ist zumindest mal eine Möglichkeit, um diesen ganzen bürokratischen Aufwand dann abzunehmen. Ne? Vor allen Dingen also bei größeren Wohnungsbaugesellschaften geht das. Wir haben in Berlin auch äh, Gesellschaften, die einfach jetzt sagen, okay, wir haben zehntausende Mieterinnen und Mieter. Wir machen das jetzt einfach. Wir stellen dafür jemand ein, also der sich wirklich dann um solche Solarstromanlagen auch, auch kümmert dann geht das, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein kleiner Vermieter bin, der, der eine Wohnung mit acht Mietparteien habe, wenn ich mich da erstmal reindenken und reinlesen muss in diesen ganzen bürokratischen Aufwand, dann am besten noch einen Anwalt und einen Steuerberater einstellen muss, dann ist das erstmal gestorben. Und gerade für, für Menschen, sage ich mal, die, die da kleinere Objekte haben und gar nicht diesen Zeitaufwand äh, übrigen können, sich da reinzuarbeiten, da ist es dann, glaube ich, schon sinnvoll wenn dann andere Dienstleister das übernehmen. Das muss jetzt nicht unbedingt der Energieversorger sein. es können auch andere Unternehmen sein, die dann im Auftrag solche Anlagen bauen, vermieten. Aber natürlich bleibt da auch wieder ein Teil der Rendite hängen. Also das heißt, dann ist das, was man an Kostenvorteil für Vermieterinnen für Mieterinnen und Mieter dann ausschütten kann, auch wieder ein bisschen kleiner.
1: Das Schönste für einen Mieter wäre ja möglicherweise, wenn er sogar an Bau und Ertrag beteiligt würde, wenn er Lust drauf hätte. Manch einer kann es sich leisten, andere natürlich wieder nicht. Gibt es da irgendwelche genossenschaftlichen Modelle, die man sich vorstellen könnte?
0: Ja, kann man auch, aber das wird dann auch rechtlich und juristisch noch komplizierter. Anderes Problem sind ja auch nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern auch Eigentumswohnungen. Nicht? Da also ist ja das ähnlich kompliziert und da ist man dann auch darauf angewiesen, dass die komplette Wohneigentümergemeinschaft dazu stimmt. Also das heißt auch da, wenn man will. Und da sich einige Leute querstellen, ist das dann auch, auch gestorben. Auch da, glaube ich, müsste man einen gewissen Anspruch durchsetzen. Also gerade im Zuge der Energiekrise muss man dafür sorgen, dass, wenn man Klima schützen will, dass man daran nicht behindert wird. Und ein anderer Punkt sind, glaube ich, auch die Balkonsolaranlagen. Also das ist äh, durchaus auch äh, eine sehr interessante Sache. Auch da müssen momentan Mieterinnen und Mieter äh, Vermieterinnen und Vermieter zustimmen. Das heißt, äh, weil man bei dem Gebäude durch eine Solarmodul dann im Prinzip das die Außenansicht verändert. Und das muss man mögen oder auch nicht. Und da äh, hat man zumindest mal in Deutschland juristisch so ein bisschen eine Grauzone. also In Stuttgart wurde auch ein, eine Vermieterin mal verdonnert, so, so eine Anlage zu tolerieren. Aber im Großen und Ganzen gilt bei so einem Außenangriff, dass also das äh, gegen den Willen von Vermieterinnen und Vermietern nicht so einfach durchzusetzen ist. Und da gab es jetzt einen Vorstoß der Justizministerin der, der Bundesländer, dass man sagt, also das sollte eigentlich privilegiert sein. Also warum soll man jetzt die Menschen daran hindern, ein Solarmodul an die Balkonbrüstung zu, zu hängen? Ja? Und ähm, wenn man das pauschal erstmal erlaubt, außer bei, was weiß ich, Denkmalschutz oder sowas, dann wäre das ja erstmal eine sehr sinnvolle Sache. Und dann hat man natürlich ein sehr niederschwelliges Angebot. Man besorgt sich halt einfach. Im Internet oder sonst irgendwo ein oder zwei Solarmodule hängt die an die Balkonbrüstung, steckt die in die Steckdose ein und hat dann auch sehr schnell ohne bürokratischen Aufwand die Möglichkeit, zumindest mal einen kleineren Teil der Stromrechnung im, im Haus oder in der, der Mietwohnung dann durch die Solaranlage zu decken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und natürlich, wie gesagt, die Dächer wären natürlich noch die schönere Sache, weil man äh, dann oben wirklich die Anlage hat, jemand anders übernimmt das und man muss überhaupt nicht aktiv werden und dann könnten eigentlich auch alle in den Genuss kommen, auch wenn sie keinen Balkon haben, hat ja auch nicht jeder einen Südbalkon. Dann lassen wir uns da nochmal kurz, ganz kurz drüber reden. Ich habe da mal eine Sendung bei WDR4 drüber gemacht,
1: kann mich erinnern und als ich dann irgendwas von Steckersolar oder Salor, ähm, Balkonsolaranlagen erklärt habe, haben mich alle fragend angeguckt haben gesagt, was ist das denn? Das heißt, man kann sich auf seinem eigenen Balkon irgendwie so Module hinstellen.
0: Genau, also man braucht erstmal eine Steckdose, eine Außensteckdose, sonst muss man ja irgendwie schauen, wo muss der Strom rein. Und dann gibt es ähm, Solarmodule, die mit einer Vorhängung einfach an die Balkonbrüstung gehängt werden. Also an so einem typischen Balkon gehen ein oder zwei solche Solarmodule dran. Dann braucht man einen Wechselrichter immer noch, der, einen kleinen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom der Solaranlage halt den Wechselstrom von der Steckdose macht. Und von dem Wechselrichter steckt man dann den Stecker in die Steckdose rein und dann fließt der Strom über die Steckdose zurück in die Wohnung und kann dort praktisch gebraucht werden, um den Fernseher, Kühlschrank oder sonst irgendwas zu betreiben. Das heißt, der Stromzähler dreht sich dann langsamer und man spart dann immer, wenn die Sonne scheint, Stromkosten ein. Und über zehn Jahre rechnet sich dann auch so ein Balkonmodul und ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache und auch vor allen Dingen, wie sie sagt, sehr niederschwellig. Man kann sich das selber besorgen, einfach anricht anstecken, rein in die Steckdose wenn man dazu eine geeignete Anlage hat. In Deutschland wieder ein paar bürokratische Hürden noch, da muss man dann noch einen Haufen Anmeldungen durchführen. Aber ja, so, so dramatisch ist das nicht. Und ähm, die Hälfte der Anlagen, wir haben da mal eine Untersuchung gemacht, ist auch nicht mal angemeldet, weil die Leute auch da keine Lust dazu haben. Also auch das ist, glaube ich, in Deutschland überbürokratiert. Ich meine, so eine Anlage hat weniger Leistung als ein Toaster. und Niemand würde jetzt im Internet Formulare ausfüllen, wenn er sich einen Toaster kauft. Aber so ist halt Deutschland.
1: Ja, da muss man erklären, ich darf die auf den Balkon, darf ich sie schon stellen, rechtlich. Ein Problem wird es dann, wenn ich einen Überbalkon irgendwie festbaulich installiere.
0: Klar, ich kann sie natürlich erstmal ja, wie so einen Tisch auf den Tisch stellen hinter den Balkon. Aber natürlich muss man gucken, dass äh, die An das Modul dann halt auch nicht verschattet wird. Das ist ja, wenn ich das natürlich dann hinter die Balkonbrüstung und das Geländer dann in Schatten drauf wirft, dann habe ich nicht viel gewonnen. Dann müssen wir es dann doch recht hoch äh, stellen. Geht, aber wird natürlich dann aufwendig. Muss man dann auch so befestigen, dass der Sturm es nicht wegweht. Und das Elegante ist, ist halt einfach, es einfach über die Balkonbrüstung zu hängen, ab in die Steckdose und fertig. Und das ist dann aber das Problem, was Sie vorhin erzählt haben. Sobald es eine bauliche
1: Veränderung in irgendeiner Weise ist, brauche ich A, die Genehmigung vom Vermieter und glaube ich auch Baugenehmigung oder irgendwas sowas.
0: Nee, also Bau zum Glück nicht. Also Sie, wenn es wie, ist, nicht? Na, immer äh, Genau, immer also den das, das ja, nee, Bauantrag muss ich da nicht stellen. Das könnte könnt ich auch gar nicht in der Mietwohnung. Das kann ja nur der Vermieter oder die Vermieterin. Aber ähm, zumindestens mal, ja, das mit der Zustimmung ist, wie gesagt, nicht ganz klar. Es gab also eine, ein, höchste, oder ein Urteil in Stuttgart, dass eine Vermieterin eine Anlage zu tolerieren hatte. Die hatte darauf geklagt, dass die wieder abgebaut werden muss. Aber die Anlage war fachgerecht aufgebaut. Das, darauf hat das Gericht dann halt Wert gelegt. Also wenn die... Solaranlage fachgerecht aufgebaut ist und das Erscheinungsbild des Hauses, das ist ja dann immer so ein bisschen juristischer Bereich, nicht zu sehr verändert wird, dann hat in Stuttgart zumindest mal das Urteil geheißen, ist die Anlage zu tolerieren. Aber wer will schon immer dann vor Gericht ziehen ne, und das dann durchfechten? Also insofern wäre da eine klare Regelung, dass man also das in Deutschland eigentlich überall ähm, erlaubt ist, eigentlich sehr sinnvoll. Den Vorstoß gab es von äh, Ob die FDP jetzt auf Bundesebene sich da bewegt und Herr Buschmann das übernimmt, weiß ich nicht. Aber wäre, glaube ich, mal eine sehr, sehr gute Maßnahme, sowas zu machen. Sie sind als Scientist for Future
1: doch bestimmt im Gespräch mit denen, oder? Oder reden die nicht ja, mit Wir Ihnen? schlagen
0: sowas immer vor. Ich meine, ja. wir hatten ja auch äh, Forschungsprojekte im balkonsularbereich Wir hatten das auch, auch bei Dachanlagen. Wir, wir machen da sehr viele Studien und Vorschläge dazu. All dieweil, die Politik ist dann auch manchmal sehr beratungsresistent.
1: Wenn wir jetzt äh, das mal zusammenrechnen, wir haben diese Ballon, äh, Balkon, nicht Ballon, äh, Ballon ist auch hübsch, äh, Solaranlagen, wir hätten die Möglichkeit auf den Dächern sowohl der Mietwohnungen als auch der Eigentumswohnungen Strom zu erzeugen. Ja, wenn man das so in Summe guckt, wie viel könnte man denn da überhaupt erzeugen, wenn man das jetzt mal richtig brutal durchziehen würde?
0: Ja, bei Mietwohnungen ist es halt so, dass im Vergleich zu Einfamilienhäusern die Dachfläche doch kleiner ist äh, pro Wohnung. Das muss man ganz klar, ja, klar sagen. Also ein Einfamilienhaus kann, kann man kann sich komplett selber versorgen. Jetzt bei Mietwohnungen kommt man irgendwo zwischen 10, 20, 30 Prozent des Stromanteils der Wohnung vielleicht raus. Wenn äh, ich jetzt ein Haus habe, wo nicht so viele Mietparteien sind, vielleicht auch mal 40. Aber das heißt, viel mehr wird man nicht machen können, weil dann einfach die Flächen im Verhältnis zur Wohnfläche dann doch nicht so groß sind.
1: Wenn wir bei Solar bleiben, was würden Sie noch vorschlagen? Sie haben gerade, wir sprechen über Teams miteinander, ich sehe einen hübschen, ja weiß ich nicht, Gebäude hinter Ihnen auf dem Bild, ich weiß nicht, ob das Ihre Uni ist oder was weiß ich, da sind auch Solarzellen drauf. Das ist die Hochschule, drauf. ja. Das ist die Hochschule, da sind auch Solarzellen drauf. Ähm, müssten
0: wir Unternehmen dazu zwingen, das zu tun? Also wird ja darüber diskutiert, auch eine Baupflicht zu machen. Auch bei Unternehmen ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Feld. Wir, ich bin ja selber Professor an der Hochschule und wir haben sehr viele Arbeiten betreut in Unternehmen noch vor Jahren, wo dann also Studierende wunderschöne Energiekonzepte ausgerechnet haben mit Solaranlagen und ähm, naja, dann kommt das immer auf den Tisch der entsprechenden Entscheider in den Unternehmen und dann steht dann halt drin, naja, die Anlage rechnet sich halt nach acht oder zehn Jahren und dann kommt halt der rote Stift und sagt, na alles, was sich nach, nicht nach drei Jahren amortisiert hat, bauen wir nicht und das war so ein bisschen die Entscheidungsgrundlage. Das hat sich ein bisschen geändert jetzt, also viele Unternehmen haben auch festgestellt, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, nur auf die maximale Rendite, sondern es auch auf ein bisschen Energiesicherheit zu schauen, dass man da nicht überrascht wird, wie jetzt äh, in dem Ukraine-Krieg. Und ähm, da ist jetzt das Interesse nach Solaranlagen deutlich gestiegen, aber man hätte, sage ich mal, auch die Unternehmen vor sich selber schützen müssen. Ne? Hätten wir vor zehn Jahren viel mehr Solaranlagen errichtet, hätten wir jetzt nicht so hohe Subventionen für Gas und für äh, den Strom gebraucht. Das heißt also, da ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn der Staat einfach mal Regeln für alle festlegt. Am Anfang schreien alle, am Ende freuen sie sich, dass sie dann vor Unheil geschützt wurden. Das muss man in dem Bereich, glaube ich, auch machen. Also eine Baupflicht, es gibt einzelne Bundesländer, die das machen, also Baden-Württemberg zum Beispiel. Es äh, gibt auch noch andere Bundesländer, die darüber reden, dass also zumindest mal bei Neubauten, wenn also neue Gewerbegebäude errichtet werden, dass da eine Baupflicht da ist, ganz wichtig, weil wir da viele Hallen errichtet haben. Die werden dann so billig wie möglich gebaut und dann kann ich nachträglich gar keine Solaranlage mehr aufs Dach richten, weil die Dächer so dünn ausgelegt sind, dass die dann zusammenstürzen würden. also ähm, Und wenn man von vornherein weiß, da muss eine Solaranlage drauf, baut man etwas anders kostet, das kostet wesentlich nicht viel mehr und der Energiewende und vor allen Dingen den stabilen Strompreisen ist damit dann viel geholfen. Das hätte ich jetzt gedacht, irgendwie das ein
1: Riesenpotenzial ist, weil wenn wir so durch ein Industriegebiet fahren, sehen wir diese ganzen riesigen Flachbauten, die zwei, drei Etagen hoch sind und nichts drauf ist aber das geht technisch. Ja, nicht.
0: also wie gesagt, bei den älteren Gebäuden, äh, also unsere Hochschule ist ja so Gründerjahre vor über 100 Jahre, da hat man richtig noch massiv gebaut, da kann man alles Mögliche draufpacken. Aber jetzt bei den neuen Industriehallen, die sind wirklich so gerechnet, dass also ja da im besten Fall also nochmal 10 Zentimeter Schnee drauf kann, aber selbst wenn dann Meter Schnee drauf ist, dann brechen die dann gleich zusammen und mit Solaranlagen ist auch äh, schwierig. Es gibt Lösungen, also man kann da nachrüsten, aber es gibt auch dann Leichtbau, Solarmodule, aber dann wird das meistens immer ein bisschen bisschen teurer. Und wenn man von vornherein das Dach so auslegt, dass da einfach eine Solaranlage draufkommt und die Solaranlage gleich mitbaut. Also wenn eh schon die Handwerker oben sind, dann wird es ja auch billiger. Und deswegen ist so eine Baupflicht im Gewerbebereich aus meiner Sicht essentiell. Die brauchen wir in Deutschland.
1: Dächer von Miethäusern, Dächern von Eigentumswohnungen, Dächer von Gewerbeobjekten. Haben wir damit alles durch, wie man in der Stadt Energie erzeugen kann oder fehlt mir
0: noch irgendwas? Das Mini noch Parkplätze Wind. könnten wir zum Beispiel noch verwenden. Also, wenn ich ah. eh schon die, die Straßen zu betoniere, also ähm, gefühlt entsteht hier, ich wohne ein bisschen in einem Außenbezirk, so alle sechs Monate ein neuer, neuer Supermarkt oder wird zumindest mal renoviert. Immer große Parkplätze äh, davor, warum nicht überdachte Parkplätze, wo dann auch dann, wir wollen ja auf die Elektromobilität umsteigen, die Autos drunter mit Solarstrom direkt geladen werden, das würde natürlich sehr, sehr viel helfen und äh, das sind einfach Flächen, die sowieso schon versiegelt sind und äh, da hat man eine Win-Win-Situation, im Sommer werden die Autos noch irgendwie schön gekühlt. Und äh, man kann irgendwie im Trockenen die Einkäufe ins Auto reinladen, für die Supermärkte ein bisschen teurer, aber so dramatisch ist das auch nicht und äh, dann hat man auf alle Fälle doch sehr große Flächen, die ja hier komplett zubetoniert sind, Ab, äh, überdachte a mit Solaranlagen obendrauf und das ist für mich auch, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache und längerfristig können wir sogar noch einen Schritt weiter denken. Also, dass man auch im Straßenbereich anfängt, Solarmodule zu installieren. Zum Beispiel Radwege überdachen. Da hat man auch so eine Win-Win-Situation. Also auch da ist ja unten drunter der, der, der Weg ja alles zubetoniert, also zugepflastert, versiegelt. Also kein wertvoller Grund mehr. Wir überdachen das Ganze, dann können die Radfahrer bei Regen irgendwie im Trockenen fahren und wir gewinnen noch davon entsprechend Solarstrom. Ist ein bisschen Zukunftsmusik, weil das natürlich doch recht aufwendig ist, aber, ja, wenn wir was Neues bauen, kann man ja auch mal in diese Richtung denken. Dann muss man weniger Solaranlagen auf die grüne Wiese stellen und äh, insofern hat man hier noch eine Win-Win-Situation. Muss man halt rechtzeitig dran denken, vorschreiben. In Deutschland baut man erst den Radweg, dann denkt man ein halbes Jahr später drüber nach, ach, da hätte man noch, noch was überdachen müssen. und Dann wird es natürlich sehr viel aufwendiger und teurer und am Ende wird es dann nicht realisiert.
1: Aber das ist spannend, aber Solarenergie ist für Sie ja die Hauptenergiequelle, die wir in einer Stadt nutzen können, regenerative Windräder für Dächer, gibt es noch nicht. Nicht oder irgendwie solche Modelle, die ich vielleicht noch gar nicht kenne?
0: Naja, bringt nicht sehr viel. Also es, gab, es gibt Windräder für Dächer. Wir hatten da auch Forschungsprojekte dazu. Nur der Ertrag auf den Dächern ist doch relativ klein. Also das heißt, mit einer Solaranlage kann ich mir rausholen. So eine Windkraftanlage muss ja auch statisch funktionieren, dass die beim Sturm oben bleibt. Also wir hatten mal eine Testanlage, die hat dann einen Sturm abgeräumt. Das soll natürlich auch nicht sein. Und dann hat man natürlich auch die Lärmbelästigung und die Erträge sind relativ gering. Also beim Wind ist es sinnvoller, eine große Windkraftanlage einfach vor den Toren der Stadt, da kommt also erheblich mehr raus. Und die Stadt in Kombination mit dem Umland kann sich dann immer versorgen. Eine Stadt alleine wird sich nicht versorgen können mit erneuerbaren Energien. Mit Solarenergie kann ich vielleicht ein Drittel über die Dächer rausholen. Und der Rest muss aus dem Umland kommen. Das heißt, wir kommen an dem Ausbau der Windenergie vor den Toren der Stadt nicht vorbei. Und äh, in der Kombination aber mit Photovoltaik und Windenergie kann man einen sehr, sehr hohen Selbstversorgungsgrad erreichen. Und dann sind wir unabhängig von Importen, von Gas, von Öl und von anderen Autokraten. Wir haben dann einfach den Strom vor Ort.
1: Radwege überdachen, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ähm, Gibt es noch ein paar andere abgedrehte Ideen, die ich möglicherweise in Ihrem Buch Energierevolution jetzt
0: nachlesen kann? Na ja, gut bei Solar. Man kann natürlich an die Fassade auch Solarmodule dranhängen. Also das sind natürlich auch gute Lösungen. Also da, warum? Also wenn man sich auch die ganzen Gebäude anschaut, na, also gerade jetzt hier in Berlin wird jetzt auch wieder im Gewerbebereich wahnsinnig viel gebaut, überall fette Glasfassaden, teure Marmor und Stuck und da, da kommt es ja auf Geld gar nicht drauf an, also was da ausgegeben wird. Auch da ist die Frage, warum macht man nicht Solarenergie einfach an die Fassaden dran? Ähm, hat man eine Win-Win-Situation, so ein Gebäude hat einen großen Fußabdruck und dann kann man einfach auch hier aus den Gebäuden noch mehr rausholen. Dann werden die Flächen schon recht spannend und im Stadtbereich muss man natürlich über den Verkehr nachdenken. Also das ist so die Achillesferse auch. Also Autos und Stadt, wir sehen das in den großen Städten, ist eigentlich nicht so eine tolle Kombination. Aber das ist so ein schwieriges Thema in Deutschland, den Deutschen das Auto ein bisschen abzugewöhnen und umzusteigen auf öffentlichen Verkehr. Aber auch solche Sachen müssen wir darüber reden. Muss nicht immer Hightech sein, einfach ein bisschen Intelligenz. Einfach auch bei der Nutzung der Energie- und Verkehrssysteme wird uns dann auch helfen.
1: Professor Volker Quaschning, herzlichen Dank für diese Information. Energierevolution jetzt. War auf der Spiegel, Bestsellerliste. Toll, äh, tolles Buch mit ganz vielen Ideen, Initiator Scientists for Future und Professor für regenerative Energie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und er hat auch noch einen Podcast, bei dem er vermutlich auch über
0: Energiefragen redet. Genau, über die Energierevolution und die Zukunft unserer Erde. Super, klasse, freue mich. Schön, dass wir gesprochen haben. Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.